0: God's plan is bigger than your past. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pastorensöhne, unserer ersten Live-Folge. Daniel, auch an dich erstmal ein herzliches Hallo.
1: Hallo Simon, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ähm, ich, ist ja nicht das erste Mal, dass ich deine Gemächer äh, durchschreiten darf, äh, aber es ist schön, schön heute hier sein zu können und ja, so von Face-to-Face -face redet sich auch einfach ganz anders so.
0: Voll, aber es ist auch irgendwie lustig gewesen, dass du vorhin gekommen bist und einfach dieses Mikrofonteil dabei hattest <lacht> und dann das ganze technik weil ein paar Sachen braucht man ja, obwohl nicht so viel eigentlich. Aber trotzdem eben witzig, dass man sich dafür jetzt verabredet. Wir sind jetzt anscheinend doch irgendwie, ist es Erwachsensein?
1: Ja, ich glaube, Termine, also ich habe da, hab da eine Beobachtung. Ähm, mal schauen, schauen ob die, du die teilen kannst, gerade was diese Termine betrifft. Ich hatte letztens eine Disku ich nenne es mal Diskussion, Konflikt, äh, nicht direkt mit ähm, ja, jemandem aus meinem Umfeld und die Person hat gemeint, ja, ja mit euch muss man ja Termine machen. Na? Also, euch kann man ja nicht sehen, ohne mit euch Termine zu machen. Und das ist mir nachgegangen, weil ich mir gedacht habe, Daniel, bist du jetzt so einer von denen geworden, mit dem man, mit dem man nicht mehr, nichts mehr machen kann. Bist du nicht mehr spontan, ha? bist du irgendwie äh, steif geworden. Und ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Alltagstypen. Äh, es gibt so Leute, die leben so von Feierabend zu Feierabend zu Wochenende. Und die wollen Hauptsache, also die ihren Tag durchstehen, damit die dann irgendwie am Wochenende ihren Spaß haben. Dann gibt es Leute, die glauben, okay, je weniger ich schlafe, desto mehr kann ich arbeiten, desto mehr geht so. Die Leute gibt es auch, die einfach immer überall dabei sein müssen, immer alles machen wollen. Ähm, es gibt auch eine dritte Kategorie, Leute, denen ist es egal. Die, machen einfach, die leben so in den Tag hinein. Ja, heute muss ich arbeiten, dann gehe ich mal in die Arbeit ja, heute Abend geht was, dann geht was, wenn nicht, dann chill ich auf der Couch. So den, Die denken da gar nicht drüber nach oder in so Kategorien. Und dann gibt es die vierte Kategorie, und zu der gehöre ich, die im Alltag performen wollen. Und dazu, gehört, dazu gehören Routinen, dazu gehört genügend Schlaf, ha? dazu gehört auch, dass man jedem Bereich, also alles, was, was man tut, genügend Raum gibt, um das gut machen zu wollen. Und wenn man das so macht, dann ist der, der, der Alltag irgendwie ausgeplant. Und dann muss man aber auch Termine machen, weil einem ist da nicht egal, wenn man ins Bett kommt, weil man will ja am nächsten Morgen um 5 Uhr aufstehen, um um 6 Uhr im Gym zu sein. So, das, das ist so meine Beobachtung und ich gehöre zu dieser Kategorie, die im Alltag performen will. Im Job, im Sport, in der Ehe, überall performen, so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das teilst, aber irgendwie, manche haben da kein Verständnis für, weil die sagen, ja, bist du nicht mal spontan, warum braucht man Termine mit dir? Und andere sagen, ja klar, ja klar brauchen wir Termine, so.
0: Ja, ich kann dir da was sagen. Ich habe Also für die Hörer, ich höre mich ein bisschen krank an, ja, weil ich krank war. Mich hat es auch mal erwischt, deswegen sorry für meine komische Stimme heute. Man hört sich ja nie selbst. Man weiß ja nie, wie gut das, wie gut das passt. Ich war gestern, wohl zu besuchen. Die haben gesagt, du hörst sie aber gar nicht gut an. Also gar nicht gut an. Das, <lacht> das crushed erstmal deine Confidence. <lacht> ja, da drin ist dann voll. erstmal zu, zu, ja. einfach zu labern. Und ich ja. bin, Mensch, ich rede gerne. Ich habe dann da ultra wenig geredet, weil ich gedacht habe, scheiße, <lacht> ich denke jetzt alle, dass ich einfach noch mega krank bin. Da sind noch, die die nachwehen. Aber jedenfalls, nochmal zu den ganzen termin ich habe mir das so ganz komisch angewöhnt. Mir, wenn mich jetzt jemand fragt, hey, hast du da unter Zeit, das ist meine Stand Standardantwort mittlerweile, ja, du schreib mir das bitte nochmal auf WhatsApp, ich muss erst den Kalender nachschauen. <lacht> weil ich habe zu oft dann einfach gesagt, ja, im Kopf so mein Kalender durchgegangen und ich schreibe mir einfach alles auf und habe ja. dann festgestellt, ah, doch nicht so gut, da habe ich schon was vor. Und dann bist du aber trotzdem festgelegt, weil du willst nicht der Typ sein, der den Leuten dann sagt, nee, du doch nicht, ist ja. doch irgendwie blöd, lass doch noch einen anderen Termin suchen und so. Und mittlerweile ist dann einfach alles so voll geplant, dass man für alles Termine braucht. Absolut. Und deswegen meine Standardantwort, ja, schreib mir das nochmal bitte. Und dann schaue ich zu Hause in Ruhe in meinen Kalender. Und dann sage ich, passt oder passt nicht. Und dann kann ich das besser planen. Das stresst mich dann nicht.
1: Ja, deswegen brauche ich einen digitalen Kalender. Aber ich mache das genauso. Und, aber ich zücke dann mein Handy und schaue, okay, was passiert an dem Tag? Was passiert am Vortag? Was passiert am Nachtag? Und geht das? Ne? Oder überschneidet sich das? Äh, Gerade zu den Zeiten, wo ich noch viel gereist bin, hatte ich das ja noch manchmal, dass irgendwie mein Flug um 500 Uhr in der Früh ging am nächsten Tag. Und äh, dann machst du dir für Samstagabend was aus, musst aber da eigentlich, äh, übersiehst du es, dass du am Sonntag früh fliegen musst. Ähm, ja, aber das ohne, ohne hier äh, Kalender, digitalen Kalender, wird bei mir gar nichts gehen. Ich würde mein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen.
0: Ja, na, geht absolut gar nichts. Aber ich habe neulich wieder jemanden getroffen, der hatte, so ein, der hatte so einen klassischen, so einen analogen Kalender. Fand ich auch irgendwie, irgendwie, irgendwie ja. krass. Äh, aber ich glaube, da geht es nicht nur uns so. Ich war neulich mit äh, zwei guten Freunden von mir auf so eine Pokerrunde einfach und die, wir wohnen beide ein bisschen weit auseinander und da haben wir uns dann getroffen bei einem beim, im Haus so. Und hat sich herausgestellt, der Termin, den wir festgelegt hatten, hat dann am Schluss bei niemandem mehr so richtig perfekt gepasst. Mhm. Aber keiner wollte absagen, weil wir alle drei gewusst haben, so, ah, wahrscheinlich kriegen wir nie wieder einen neuen Termin zusammen ja. so. Und das ist schon irgendwie verrückt, wo ich mir denke, wo kommt das her, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, als wären wir irgendwie so Multimillionäre und würden irgendwie vier Business parallel leiten. So. Mhm. Weil es sind alles so normale, normale Dudes einfach. Und trotzdem ist jeder so ein bisschen am Limit, so was, was zeitmäßig geht.
1: Aber das, das höre ich bei allen aktuell raus. Ich habe irgendwie bei allen das Gefühl, dass der Alltag herausfordernd ist. Und ich glaube, dass es so Phasen gibt, dann nimmt man das einfach mit. Da fallen einem die Dinge leicht. Zurzeit habe ich bei niemandem das Gefühl, dass ihm die Dinge leicht fallen, so dass man mit 80, 20 sehr erfolgreich sein kann. Sondern alle haben irgendwie diese letzten 20 Prozent müssen die noch rausholen, um irgendwie durchzukommen.
0: Ich habe momentan so ein, so ein oder eine kurzzeitig so eine Phase gehabt, da habe ich mir so die Kurzzusammenfassung von Büchern gegeben, so ein Buch in fünf Minuten oder so. Und es ja. gibt ein Buch, das heißt Hell Yes or No mhm. und seine Aussage ist praktisch, wenn du nicht komplett davon begeistert bist, sollte deine Standardantwort Nein sein, wenn Leute dich was fragen. Und das fand ich irgendwie interessant, ist vielleicht ein bisschen egoistisch auch gedacht, aber mhm. ich fand die Idee interessant, weil ich auch jahrelang der Meinung war, ich sage einfach mal zu allem Ja, weil es eine Möglichkeit darstellt. So. Ja. Momentan, oder seit einem halben Jahr, hat sich das total umgekehrt und ich sage eigentlich eher lieber Nein zu Dingen. Ja. Ähm, vielleicht, weil ich die andere Strategie zu lange ausgebeutet habe. So. Mittlerweile bin ich auch da, wo ich sage, lass mal lieber nicht machen <lacht> und lass die Sachen, die ich mache, gut machen.
1: Ja. So. Und
0: ähm, ich weiß nicht, was hältst du von dem Konzept? Hell yes or no?
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Marie Kondo. so die Ich weiß nicht, ob die Methode dir was sagt, ähm, dass so eine Marie Kondo äh, gibt einem einen Tipp, wie man sein Leben ausmisten kann oder in seinem Leben aufräumen kann, auch im, im, im Haushalt und so. Geh zu deiner Kleidung, nimmst es in die Hand und wenn es ein Gefühl von Glück in dir auslöst, dann behältst du es. Wenn nicht, schmeißt du es weg. Hm. Das ist die Marie Kondo-Methode, äh, kurz zusammengefasst. Das. Und das fühlt sich so, so ähnlich an. Ich glaube, dass es Verpflichtungen gibt, die objektiv Verpflichtungen sind. Ja. Und dann gibt es aber auch so emotionale Verpflichtungen, wo man das Gefühl hat, wenn, ich jetzt, wenn die Person was mit mir machen will und ich mache jetzt nichts mit der, dann schadet das unserer Beziehung. Also diese Form von Verpflichtungen, gibt es auch, die man sich aber selber irgendwie, die in dem eigenen Kopf entstehen. Und ich glaube, da muss man trennen, was ist eine echte Verpflichtung und was nicht. Mhm. Um, und ich glaube, das ist auch öfter, also die Eisenhower-Methode sagte ja was, dass man die, die Aufgaben, die man hat, unterteilt in, was ist wichtig und dringend, was ist äh, wichtig, aber nicht dringend, was ist dringend, aber nicht wichtig und was ist weder wichtig noch dringend.
0: Auch in sehr gute Klassifizierung.
1: Ja, ja. Und da muss man, glaube ich, manchmal äh, die B oder ja, nee, die C und D-Aufgaben, also die dringend sind, aber nicht wichtig oder die weder wichtig noch dringend sind, einfach auch mal verschwinden lassen. So. Also ich glaube, dass wir da sehr perfektionistisch unterwegs sind. Ja,
0: und kommt auch daher darauf an, also kommt auch, glaube ich, mittlerweile daher, dass wir ja alle gesagt bekommen haben, du musst mit to do listen arbeiten. Mhm. Und dann entwickelt man ja doch auch dieses, diesen, ich will jetzt nicht sagen, Zwang, aber dieses Bedürfnis, alles abzuarbeiten. Und bei ja. mir war das ist oder ist es zum Teil immer noch so wenn ich mir was für einen Tag vorgenommen habe, dann will ich das durchziehen. Ja. Und wenn ich am Tag dann nicht alles geschafft habe, dann ist das für mich kein erfolgreicher Tag gewesen.
1: Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Und ich kenne einen, der hat eine Methode vorgestellt, fand ich super spannend, der sagt, hey, wenn du prokrastinierst, dann ist es auch diese eisenhower methode super und nimm dir, also es gibt Leute, die sagen eat the frog, also das Erste, was du tust am Tag, sollte das Schwerste sein. Ja. Also die 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 schwerste Aufgabe dann fällt ja alles andere leichter und der Typ hat einfach gesagt ja hm, ist ein ist eine Methode aber die, manche also gerade die Profi-Prokrastinierer die machen da gar nichts den ganzen Tag so oder hängen irgendwie auf YouTube während die diesen Frog äh, essen sollten und er sagt ja nimm einfach so zwei C-Aufgaben oder D-Aufgaben und dann äh, versteckt eine A-Aufgabe drunter weil dann äh, das ist eher Momentum-Theorie äh, Sagen, ja. Dass du über die einfachen Aufgaben Momentum äh, aufbaust äh, und dann diese schwere Aufgabe mit Anlauf quasi ähm, zu, zu erledigen. Fand ich auch spannend.
0: Ja, und Prokrastination ist ja wirklich ein Riesenthema. Also das ist ja, glaube ich, war früher noch nicht so, aber gerade das Handy, mhm. also Mark Zuckerberg oder ich weiß nicht, wer das war, hat damals gesagt, ihr größter Competitor ist Sleep, hm. ist Schlaf. Ja. Weil die Leute müssen ja ihren anderen Scheiß trotzdem erledigen. Aber wo können sie weniger was machen, ist Schlaf. Mhm. Ja, und dann ist der größte Competitor irgendwie Sleep. Mhm. Und das ist auch schlimm, was, was für mich das Ganze revolutioniert hat, war einfach das Handy niemals mit ins Bett zu nehmen. Mhm. Niemals. Ich ja. lege das immer an den, irgendwo an das andere Ende vom Raum und dann gehe ich schlafen. Zwei Vorteile. Erstens, hänge ich nicht noch auf Instagram rum, sondern ja. lege mich ins Bett. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich schlafe einfach innerhalb von einer Minute ein. Immer. <lacht> ein Riesengeschenk. Ja. Und äh, zweitens, du hast bis morgen weniger versucht, den Wecker nochmal neu zu stellen. So. Das stimmt. Das ist richtig, richtig, richtig ja. schlechter Move einfach.
1: Ja, aber das, ich habe letztens einen Satz gelesen, don't sacrifice your creativity on the altar of productivity. Also opfere nicht deine Kreativität auf dem Altar der Produktivität. Mhm. Und äh, das fand ich einen, einen spannenden Gedanken, was ist so dein, dein, dein Take dazu, ähm, weil ja, manchmal hat man ja, also diese To-Do-Listen ist eine volle To-Do-Liste schreiben und dann abarbeiten. Das ist so der, der Grind und ähm, auch Produktivität über alles, äh, Optimierung, Selbstoptimierung über alles. Geht da die Kreativität verloren? Ich meine, du, du bist ja auch kreativ tätig. Äh, wie geht's es dir damit?
0: Also ich versuche gerade mehrere Sachen so zu balancen und mir fällt auch auf, ich kann nur dann kreativ sein, wenn ich mir bewusst die Zeit dafür gebe, so. Hm. Und das ist, wenn du halt so viele Sachen parallel machst, oft echt wirklich schwierig, sich die Zeit zu nehmen und sich dann nicht schuldig zu fühlen. Ja. Und das ist ja, also ich bin ja noch nicht so lange in dieser Kreativbranche tätig. Und das ist ja jetzt auch eher so, so ein Hobbyprojekt, sage ich jetzt mal, oder so ein Nebenprojekt. Aber das ist schon so im Bereich Video, was ich jetzt gerade mache. Und das ist schon gar nicht so einfach, sich da die Zeit zu nehmen. Ähm... Es gibt aber natürlich auch das andere Extrem. Ich sehe das von einem anderen Kumpel von mir, der halt irgendwie da gar nicht so wirklich reinkommt und immer in der Konzeptphase bleibt. Man mhm. muss dann auch irgendwann sagen: Okay, dann, jetzt hast du das Konzept, dann prioritize, execute. Mhm. So. Setz deine Prioritäten und dann setz ich hin und, und, und mach. Ja. So. Und diesen, diesen Tunnel-Vision-Focus, wo du einfach arbeitest, ich glaube, da kommst du nicht drum rum. Also, ich glaube, also, there is no substitute to hard work. Also, du kannst es nicht ersetzen und da glaube ich fest dran, aber kreativ braucht trotzdem Spielraum. Und es gibt ja auch da diese ganzen Studien, die sagen, wenn du kreativ sein willst, dann machst es an der Zeit, dann machst es an der Zeit am Tag, wo du es normalerweise nicht machst. Mhm. Also wenn du zum Beispiel Frühaufsteher bist, musst du es mal am Abend einfach dranhängen. So eine gute Nachtschicht und, oder andersrum. Wenn du immer ja. in der Nacht arbeitest, mach es morgens. Und äh, Ortswechsel mhm. auch ähm, sehr, sehr gut.
1: Ja, ja spannend. Ähm, vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu in der Gemeinde wenn ich jemanden sehe, der kreativ begabt ist so und sage, okay, der könnte den kreativen Bereich in der Kirche machen, egal ob Musik oder Text oder Video oder was auch immer, dann versuche ich denen immer Leute zuzuordnen als Stellvertreter, als Unterstützung in deren Team, die organisiert sind. Damit die sich nicht mit dieser mit, mit einem Bereich beschäftigen müssen, der, der bei denen nicht so ausgeprägt ist, ja. sondern dass die ihre Kreativität ausleben können, während jemand anders das organisatorische oder den Rahmen dafür schafft ähm, und vielleicht nicht so viel von der Materie versteht, aber dafür diese Kreativität respektiert. Ja.
0: Wobei ich finde auch, also ich glaube schon auch, dass es ein bisschen so ein Stereotyp ist, dass ich gehalten habe, so ein Klischee, dass Leute, die kreativ sind, nicht strukturiert sind. Ja. Also ich erlebe immer mehr, dass Leute, die kreativ sind, einfach fleißige Leute sind.
1: Mus musst du auch sein. Also wie, wie sollst du denn ein Meister in deinem Fach werden, wenn du nicht äh, irgendwie ähm, konsequent übst. Ha? Wie sollst du, äh, egal ob in an einem Instrument oder äh, digital etwas so gut beherrschen, wenn du da keine Zeit investieren willst, dann musst du jeden Tag hart arbeiten, damit du Meister deines Fach wirst, damit du wirklich auch kreativ, kreativ sein kannst.
0: Genau. Das und, ist, und dass du wirklich äh, und da brauchst du so einen inneren Drive dafür. Ja. Und Selbstantrieb und keine ja. extrinsische Motivation, sondern intrinsische Motivation. Und deswegen glaube ich, dass das oft, also ich sehe das, dass es oft nicht passt. Also dass Leute, die kreativ sind, sehr wohl auch sehr strukturiert und organisiert sind. Mhm. Aber natürlich, es gibt ja immer Ausnahmen so. Ja. Aber der Künstler, der da total wirr irgendwie rumsitzt und irgendwie total Leben nicht auf die Reihe kriegt, ja. ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so ein bisschen so eine Hollywood-Erfindung oder vielleicht auch so, ein Privileg der extrem erfolgreichen und reichen, die dann einfach so werden. dass ja. sie sich leisten können, das auszusourcen.
1: So. Ja, ja, das. Ähm, ich verstehe den Punkt, den du machst. Ich erlebe es aber ganz anders, deswegen finde ich es super spannend. Dass okay. Ich, ich habe da eine andere äh, Realität, dass die, die wirklich kreativ sind, zum Beispiel am, am, am Instrument, dass die auch fünf, sechs Stunden am Tag ihr Instrument spielen können, aber nicht sehr strukturiert sind. Oder Leute wenn sie viele organisatorische Aufgaben bekommen, dann haben die einfach keinen Raum für Kreativität ja. und dann bringen die da kein Output. Also die die können zwar Dinge strukturieren und vielleicht auch irgendwie abarbeiten und ein bisschen, also ich glaube, dass auch Kreative so eine Reserve haben, aus der die schöpfen können, aber irgendwann ist die leer so. Ne? Irgendwann ist die leer. Also, ja. Ähm, ja.
0: Ja, also keine Ahnung. Also es ist wahrscheinlich beides in gewissen mhm. Weisen richtig irgendwo,
1: in beiden Bereichen. Aber gut. <lacht> das ist jetzt tief abgerutscht. Nochmal zurück zu deinem Zitat am Anfang. Uh, God's plan is bigger than your past. Uh, inwiefern, oder ist es was, wo du sagst, einfach ein cooles Zitat oder soll soll Mut machen? Oder ist es etwas, wo du sagst, okay, hey, das, das ist für dich Realität?
0: Also Scheuer, wir haben ja, das, wir haben ja dieses ganze Podcast-Projekt eigentlich so ziemlich underground angefangen. Wir haben eigentlich nie, niemand was davon erzählt, so, weil wir gedacht haben, okay, wir machen das einfach mal so aus Spaß und der Freude. Und dass wir das Ganze ein bisschen pushen und wir haben ja irgendwie beide die Idee gehabt und haben gesagt, hey komm, wir haben beide eigentlich eine Vergangenheit, die irgendwo ähnlich ist. Ja, also was jetzt so die Erziehung betrifft und wie wir aufgewachsen sind, dass beide unsere Eltern einfach Pastoren waren und dass wir so sehr aktiv in einer Kirche aufgewachsen sind. So. Und beide halt in einer evangelisch -frei, also evangelischen Freikirche, also die jetzt ja. nicht an irgendeine Konfession gebunden ist, wo die irgendwelche Traditionen, verfolgen, ja wie in der katholischen Kirche, keine Ahnung oder so, oder selbst die evangelische Kirche, sondern einfach evangelische Freikirchen, Kirchen, die sagen, okay, das die Bibel ist das Wort Gottes, es gibt Gott und daran orientieren wir uns. So, das ist eigentlich ziemlich einfach, ziemlich simpel, so, straightforward. Und ähm, mittlerweile haben wir doch äh, eine stabile Hörerschaft, die auch langsam wächst, was sehr, sehr schön ist. Und deswegen habe ich das jetzt auch, ja, einfach auf Instagram so geteilt und dass da auch einfach mehrere Leute noch dazukommen, so die das vorher gar nicht mitbekommen konnten, weil wir es einfach so ein bisschen unter Verschluss gehalten haben, das Ganze. Und ich habe mir gedacht, wir, ich erzähle vielleicht heute auch noch ein paar Worte zu meiner Vergangenheit, so ein bisschen, ohne da jetzt zusätzliche Zusatzdetail zu gehen, weil ähm, ich glaube, viele Leute wissen nicht alles über mich. So. Und das ist, glaube ich, ganz witzig. Ich war tatsächlich immer sehr selektiv, was ich auch Leute über mich wissen habe lassen. So. Und ich bin da auch in mir nicht immer ganz im Reinen so. Also ich habe damit so mein Frieden gefunden, so das schon, aber trotzdem würde ich, wenn ich es noch mal machen könnte, wahrscheinlich schon einige Dinge anders machen. So. Ähm, und oft war es auch nie Thema. So Du redest irgendwie selten über deine Eltern so oder was die so machen. So. Ja. Weil es oft irgendwie bei Kindern, da ist wichtig, was im Fernsehen läuft und äh, keine Ahnung, wer wen gerade mobbt. So.
1: <lacht> also wen du gerade mobbst, oder?
0: <lacht> also auch, ist auch ganz unangenehm, meine Story dazu. Ich war nicht immer so, also wir waren auch schon irgendwie, keine Ahnung, Kinder sind einfach assi, oder? Und im, Gymna im Gymnasium war das halt auch so, dass, also ich war immer so einer von den Leuten, die immer so irgendwie schlechte Betragsnoten hatten. Ich war immer der Typ, der nie gelernt hat ja, und ich habe das Leute auch wissen lassen, dass mir das alles <lacht> ziemlich scheißegal ist. Ja. So die ganzen, also, ich glaube, also keine Ahnung, also, Jugend, also Jungs so zwischen 16 und 18 haben auch einfach Probleme so. Weißt du, was ich meine? <lacht> also, muss man schon sagen. So. Und ganz vorne war ein Ego-Problem. Hm. Naja, wurscht, und jedenfalls war da also ein Mädchen, die war auch irgendwie total weird so. Und dann habe ich die mal im Studium, da hat sich irgendein Kurs überschnitten oder die hat irgendwas gemacht. Und jedenfalls habe ich die auf einmal im Hörsaal gesehen so. Und dann habe ich ja so Hallo oh, gesagt. Ey. das war ich so drei, vier Jahre später. Gell. Und ich so, ja, hi, wie es so geht und so. Und dann habe ich da gesagt, ja, hast du mit deiner Gerede so kurz, dass mir das hm. irgendwie leid tut wegen damals, falls irgendwas, weil ich, irgendwie ein Arsch war oder so. Und sie so, ja, nee, ist überhaupt kein Thema. Aber es war irgendwie trotzdem unangenehm. Ja. So, war trotzdem irgendwie weird, <lacht> weil ich halt wusste, wie ich so früher war. Und so ja, zwischen, zwischen so ah. dieser Matura-Klasse, also wo du praktisch deine Hochschulreife bekommst, mhm. bis zum kleinen vierten Semester Uni, da verändert man sich schon nochmal mhm. sehr, finde ich. Also ja. gerade die Uni verändert einen ja schon sehr. Und egal, weil jetzt ein Rabbit Hole. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ich war, was so mein Aufwachsen betrifft, immer sehr verschlossen, weil ich das irgendwie nie wirklich öffentlich diskutieren wollte und weil ich immer gedacht habe, Leute können damit nicht wirklich relaten. So. Mhm. Und die Freunde, die ich damals hatte, da war Religion nie ein Thema, also man hat sich auch nicht darüber lustig gemacht oder es so, war einfach kein Thema. So. Mhm. Und ich selber hatte ja auch ganz lange ein total falsches Verständnis davon, was Glaube eigentlich wirklich ist, weil ich schon als Kind immer dachte, hey, wenn du jetzt irgendwie an Gott glaubst, so, dann ist das zwar cool und alles, ja, so, mach, aber dann hast du keinen Spaß im Leben, mhm. so. Und das, dieser falsche Satz, was, glaube ich, viele Leute immer noch glauben, das hat einfach, ja, mich zu sehr, ich sage mal, schlechten Entscheidungen geführt. Es ist ja nicht so, dass du sagst, jetzt habe ich dann auszusehen das gemacht, sondern das ist ja Quatsch, sondern du bist ja ein, ein mündiger, ein mündiges Wesen, ja, und triffst mhm. Entscheidungen. So. Und dann war das auch so, dass ich dann teilweise schon gerne Leuten erzählt hätte, so, weil ich da auch schon noch immer an Gott geglaubt habe so und ja. das für mich immer eine Realität war. Aber weil ich halt wusste, hey, ich treffe gerade so falsche Entscheidungen und das repräsentiert eigentlich nicht das, was ich, an was ich glaube, ja. dass ich dann oft gesagt habe, okay, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann haben die, also man sagt ja davon, das macht das Zeugnis kaputt, sagt mhm. man so im christlichen Jargon, ähm, weil die dann ja auch denken würden, das das, das ist ein Christ? so, ja. Nein, offensichtlich ja, ja nicht. So. Und ja, das hat mich dann auch oft davon zurückgehalten, ein bisschen so darüber zu sprechen und auch Leuten so tiefer über meinen Glauben zu reden. Ich meine, klar, dann redest du mal ja über Schöpfung, Evolution oder solche Themen, Ja, aber das ist ja jetzt nichts, so, was Leute tiefgreifend in, ihr, in ihrem Glauben irgendwie umwälzen würde oder irgendwie sie zum Denken anreden würde. Die denken ja. halt, ja okay, der ist ein Kreationist, meine Güte, okay, geh mal ein Bier trinken. So, das interessiert einfach keinen so wirklich. Ja. Und in der Realität sind Christen einfach keine moralisch perfekten Menschen, sondern Christen sind einfach Leute, die an Gott glauben und wissen, dass sie aus eigener Kraft nicht in den Himmel kommen können und Vergebung brauchen. Ja, Die Bibel mhm. sagt ja auch oft Gnade, Vergebung. ja Und die ihr Leben letztendlich mit Gott leben. so Und deswegen ist für mich dieses Zitat schon irgendwie cool. Ich habe das, das war mal so ein generic Instagram-Zitat, was ich irgendwo gelesen habe. Und ich fand es irgendwie cool, weil natürlich zweifelt man auch dann oft dran, dass man sich denkt, okay, ich habe in der Vergangenheit dieses und jenes gemacht, was... Gott nicht gefällt was äh, moralisch verwerflich ist oder was ich auch heute aus heutiger sicht verurteilen würde so ähm, aber trotzdem hat gott einen plan für dich und der ist größer als deine vergangenheit und gottes vergebung ist größer als das was du falsch machen kannst ja. so und das, das demütigt einen und ähm, ich glaube ich war früher oft sehr ungnädig zu leuten und wenn man Gedemütigt wird, dann macht er das auch gnädiger gegenüber anderen Leuten. So, glaube ich. Ähm, genau. Und deswegen, auch wenn man Dinge im Nachhinein bereut, ähm, also gerade wenn Leute uns gerade zuhören, die sich das genauso denken, dann glaub mir, ich kann dir sagen, Gottes Plan für dich ist viel größer als deine Vergangenheit und ähm, Gott wird dir vergeben. Und das knüpft auch ganz gut an das Wort der Woche, an die Woche. Ich habe ja Wort der Woche diese Woche, also wir lesen ja. Immer einen Vers aus der Bibel vor oder zwei und tauschen uns da kurz drüber aus. Und heute habe ich nur eine relativ klassische Stelle ausgesucht, die aber doch im Kern sehr, sehr wichtig ist auch für mich. Nämlich Römer 5, die Verse 1 und 2. Ich lese sie einfach mal kurz vor. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ich meine, du bist ja auch ein Mensch, Daniel, du liest viel in der Bibel, du bist damit genauso groß geworden wie ich. Was machen denn diese? Was macht es mit dir, wenn du trotzdem diese zentralen Worte hörst? Hm. Gnade, Vergebung, Friede mit Gott. Hm. Was macht das mit dir?
1: Ja, ich habe schon mal über diesen, über diesen Abschnitt in Römer 5 gepredigt. Und das Spannende ist, dass er, das beschreibt einen Wendepunkt, in dem es sagt, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind, so nachdem wir nun gerecht gemacht worden sind. Weil davor geht es im Römerbrief halt darum, okay, was bedeutet gerecht sein vor Gott und wie kann das äh, stattfinden? Es geht darum, dass jeder Mensch Schuld auf sich lädt, indem er Dinge tut, die nicht gut sind. Ähm, Dinge tut, die nicht dem entsprechen, was, was Gott als für gut und richtig ja, befindet und äh, definiert. Und ähm, zeigt uns aber auch, hey, es gibt eine Möglichkeit, äh, doch gerechtfertigt zu werden. Und das ist für mich so das erste Wunder, dass Gott da kein irgendwie, dass er nicht sagt, okay, hey, das Maß ist voll. so Du warst, du hast ganz okay gelebt, für dich geht's noch, so, für dich gibt's noch diesen uh, Turning Point und uh, du warst irgendwie, uh, du warst zu weit weg, für dich gibt's sie nicht mehr, sondern diese Tür steht ja offen so und uh, unabhängig von dem, was man getan hat, dann in diese Position zu kommen, dass man sagt, hey, ich lebe aus Gnade. Das bedeutet, das, was ich gemacht habe, spielt jetzt für mein Leben und meinen Ausgang ähm, oder für den Ausgang meines Lebens keine Rolle mehr. Ich glaube, äh, und das, das, das weiß jeder, dass Handeln immer Konsequenzen hat. Und das erlebt man. Äh, und da gibt es auch Auswirkungen von, dass man vielleicht die eine oder andere Entscheidung getroffen hat, die, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Ne? Und das, damit ja, ist es nicht nur äh, so, so kleine Entscheidungen gemeint, wie ähm, ja, keine Ahnung, dass, dass man ja, jemanden angelogen hat oder so, sondern es sind auch, es sind auch große Dinge, die, die, die Leben in eine ganz andere Richtung bewegt haben. Und diesen wenn man diesen Turning Point, diesen diesen Wendepunkt für sich geschafft hat und sagt, hey, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen und ganz leben, dieses gerechtfertigt sein, dann erlebt man diese Gnade, weil man dann, wie du hast es schon sehr schon gesagt, wenn man weiß, was einem vergeben worden ist, so. Man weiß, was, ja, dass, dass er es gut macht, dass er dafür bezahlt hat. Und äh, diesen Frieden, ähm, für mich ist, ja, ist das immer ganz wichtig, das ist ein Friede, weil mir das keiner wegnehmen kann. Also das ist etwas, das nicht äußerlich ist, nichts, dass ich mir erarbeitet habe, sondern das ist etwas, das wurde mir geschenkt und kann mir nicht entrissen werden. Keiner durch nichts. Und das ist schon entspannend, so, weil die wichtigste Frage im Leben ist ja die, was passiert mit mir nach, nach den 70, 80, 20, 90, man weiß es ja nicht, Jahren auf dieser Erde. Und wenn diese Frage geregelt ist, dann, dann ist alles andere Beiwerk. Das ja, und von daher, dieser Friede bedeutet mir unfassbar viel. Also, ja, ich bin jemand, der viel nachdenkt. Und ja, wenn es das nicht geben wird, wenn es diese Gewissheit nicht geben würde, weiß ich nicht, ob, ob das Leben mir so viel Spaß machen würde. So.
0: Ja, geht mir, absolut, geht mir absolut genauso. Und ich finde es so schön, dass hier auch das Wort Gnade drin steht. und ich glaube, viele Leute denken ja oft, ja, es gibt so viele Leute, die sind so viel besser als ich. Und was ich da so schön finde, ist die Stelle in Lukas 16, glaube ich, lass mich nicht lügen. Äh, Lukas 16, wo Jesus ein Gleichnis erzählt über zwei Leute, die beten. Hm. Und da geht der eine, ein Pharisäer, also ein, ein intellektueller, ein gebildeter Mensch der sich an das Gesetz des Mose gehalten hat und betet und sagt, Herr ich bedanke, dass ich nicht so bin wie die anderen, die Räuber und Ehebrecher und, und, und Mörder. Und er fastet und er gibt seinen Zehnten. Und ähm, Gott hat sein Gebet nicht gehört. Und nach ihm ging ein anderer, ein Zöllner, also jemand, der offensichtlich immer noch in was drin gehangen ist, was nicht gut war. Wo er Leute betrogen hat, der Steuern hinterzogen hat und so weiter. Und der hat sein Gebet, er hat sich auf die Brust geschlagen und hat seine Augen gesenkt und er hat gesagt, Herr, sei mir dem armen Sünder gnädig. Mhm. Und der ging gerechtfertigt hinfort ja. Und das finde ich dann schon ein sehr krasses Beispiel, dass wenn du dir bewusst bist, hey, du brauchst Vergebung und bittest Gott, dir gnädig zu sein, dann ist das genau das, was Gott hören will. Und dann ist das die richtige Herzenshaltung. Und, und wir denken oft, ja, dann, dann wissen wir Gott am fernsten, wenn wir seine Gnade brauchen. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der nicht von Gott kommt. Und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und ich glaube, wir müssen uns oft bewusst werden, was wir eigentlich da denken und ob das die richtigen Gedanken sind, ja. weil man ist in seinem Schädel den ganzen Tag alleine. Ja. Und ähm, deswegen muss man schon mit seinen Gedanken sehr vorsichtig sein, weil Gedanken werden Taten und Taten werden Dinge.
1: Mhm. Aber das ist halt ein Glaubenssatz, ne? weil man eine falsche Gottesvorstellung hat. Und ähm, ja, aus, natürlich, aus der Gnade leben bedeutet nicht, das ist egal so. Aber es bedeutet, dass es eine Lösung gibt dafür, dass das Gott das gut machen kann, dass er das, dass Jesus das trägt, so, und egal, egal was, so, und ich glaube, dass, man, manche sagen, ja, ich glaube, ich habe, oder ich habe keine Vergebung verdient, für mich ist das Konzept nichts, mhm. natürlich nicht, keiner hat Vergebung verdient, jeder hat, jeder muss, 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 die Konsequen oder jeder sollte die Konsequenzen seines Handelns tragen, bis in alle Ewigkeit, so, ja. Ähm, das äh, ja, da gibt Gott uns aber einen Ausweg. Ist das, Hat das jemand verdient? Nein, niemand. Da, da kannst du nichts erzählen. Deswegen finde ich, also äh, ohne, ohne jetzt über die katholische Kirche äh, renten zu wollen. Doch aber, schon. <lacht> <lacht> ich, immer gerne. Das <lacht> aber das, das Konzept von Ablasshandel, na, ich, ich, ich gebe Geld, damit etwas Gutes passiert, das, 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 das finde ich nicht so. Ich, ich tue etwas, damit mir Sünden vergeben werden, das, das ist ein völlig falsches Gottesbild. Aber das hat sich durch, durch die kulturelle Verzahnung von, von, von Religion und Staat und Kultur einfach ganz stark in, in unseren Köpfen ähm, ja, in unseren Köpfen irgendwie wieder oder so, so eingegraben, dass wir müssen ja was tun, damit Gott uns gnädig gestimmt ist. Aber so ein Gott ist, ist unser Gott nicht. Und das ist ja auch das Schöne. Und das Schöne auch zu all diesen, diesen, diesen ja, barbarischen Göttern, äh, die, 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 die es so gibt, die immer verlangen, dass du irgendetwas tust, damit er dir gnädig gestimmt ist. So ist, so ist unser Gott nicht. Äh, weil er hat ja alles dafür getan. So. Aber da, also da kommst du
0: eigentlich nicht, also wenn du darüber redest, kommst du eigentlich nicht darüber hinweg, die katholische Kirche zu kritisieren. Weil, na, weil, weil es einfach historisch so ist. Also also ich habe Geschichte studiert und die katholische Kirche hat damals angefangen zu lernen, naja, wenn du zum Beispiel gesündigt hast, dann musst du das erstmal beichten, dem, dem Priester. Warum konnten die das lehren, obwohl es nicht in der Bibel steht? Weil die Leute nur die Bibel auf lateinischer Schrift hatten und erstmal und sowieso mal nicht lesen konnten, schon gar, gar, schon gar kein Latein. Sondern ja. dass heißt, die haben mal da eine Lehre ins Volk gebracht, die so nirgendwo in der Bibel steht. Nirgendwo in der Bibel steht, dass du deine Sünden einem, Pastor, einem Priester bekennst und dadurch machst du dann irgendwas und dann ist es weg. Hm. Also ich habe die Bibel jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Mal gelesen. Das habe ich noch nirgendwo gefunden. Ja, bitte, beweist mir das Gegenteil. Gell? Aber das war das Erste. Und dann zweitens, dass du irgendwelche Handlungen vollführst und dann mit dem Ablasshandel haben sie gesagt, okay, also die, da gibt es ja diesen spannenden Vers, das hat ja auch dann Luther dann weil der Zeit der Reformation, wo das dann ja auch angeprangert wurde. Die Wende, wie ist das, wie ist das, die Wende? die Münze in der Kasse klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ja, genau. Und da haben sie praktisch einen Brief gekauft und dadurch sich weniger Zeit im Fegefeuer erkauft. Konzept Fegefeuer finden wir in der Bibel wieder nicht. Ja. Ja, und das Konzept, dass du dich da rauskaufen kannst, auch nicht. Aber die katholische Kirche hat Cash gebraucht, weil die in Rom den Petersdom bauen wollten. Mhm. Übrigens richtig krass, also jeder, der noch nie in Rom war, würde ich voll empfehlen, Petersdom anschauen, ultra geil. Äh, ultra krasser Trip. Was hast du, dort? Hast du schon dort? Nee, sehen? noch nicht. Würde ich machen. Ja. Ist, ist unheimlich. ist unheimlich.
1: Inwiefern unheimlich
0: der ganze Kindesmissbrauch, der Spaß. Äh, <lacht> <lacht> Nein, also der ist natürlich auch, aber ähm, vor allem,
1: ähm, <lacht> Nein, wie groß gesehen. dieses Gebäude ist.
0: Ja. Wie groß dieses Gebäude ist und du kannst ja auf diese Kuppel dann raufgehen und da ist ja auch wahnsinnig viel Kunst, diese Sixtinische Kapelle ist ja daneben und alles mögliche, also auch äh, von der Hey, kunsthistorische Perspektive ist mhm. sehr spannend, aber einfach wie krass dieses Gebäude ist. Mhm. Und du musst einfach denken, früher, ja, nix Kran, nichts ja. Ja, LKW. Ja. Ja, ja, Schön Hand, Junge, ja.
1: trag. Ja. Deswegen haben die das ja über eine Lebzeit von, von jemandem gebaut, so also über 70, ja. 80 Jahre und nicht hier ja, über einen Sommer. Ne? Also, also. Aber ich sagte, dann wenn du
0: der Papst bist, und du stehst oben auf diesem Petersdom vor 400 Jahren ohne Elektrizität, ohne irgendwas ja. und du wirst da nicht größenwahnsinnig, dann gratuliere ich dir, weil das ist echt schwer, glaube ich. Ja so Und deswegen war ja auch immer dieses Battle zwischen, ja, gründet der Papst den Kaiser oder ist der Papst nur so, so ein Appendix mhm. vom, vom, vom Kaiser, so. Mhm. Dieser ganze Krieg. Naja, naja.
1: Ja, ein Rabbit Hole, vielleicht noch eine Sache zu dem äh, Thema Gottes Plan und Gnade. Wir haben uns äh, ich, letzte Woche bei uns in der Kleingruppe äh, Petrus angeschaut und da ist mir was bewusst geworden dass Jesus ihm ja zugesagt hat, dass er auf, auf ihm die Gemeinde gründen äh, will. So, ne? ja. Also, dass er der, der Grundstein ist ähm, auf, auf, von, von der Gemeinde von, und da geht dann Kirche von aus. Und dann hat er ihm auch gesagt, hey, aber du wirst mich verraten vorher noch. So. Du wirst vorher noch leugnen, dass du mich überhaupt kennst. Dass du, wirst, du wirst schwören, dass du nichts mit mir zu tun hast. Ja. Und trotzdem hat er ihm diese Verheißung gegeben. Und ich das ist für mich so, dass äh, das, das das Große, dass Gott so die, diese, diese Verheißungen in, und diese Berufungen in das, Leben von, in, in das Leben von Menschen spricht, unabhängig davon, was so in dieser Zwischenzeit passiert. Und er hat nicht gesagt, ja, Petrus, eigentlich, ihr, ja, eigentlich sollst du der Fels der Gemeinde sein, aber, boah, du warst jetzt, aber das war jetzt nicht cool von dir, ist vorbei. So, sondern äh, er, er hatte trotzdem diese, diese Vision für das Leben von Petrus und hat es ihm trotzdem zugesprochen, obwohl er wusste, er wird ihn verraten. Und das ist irgendwie schön zu wissen, dass, dass Gott seine Pläne nicht über den Haufen wirft, nur weil ich mal falsch abgebogen bin. Und das ist vielleicht auch wichtig für die da draußen, die denken ja, okay, die sind jetzt zu tief äh, drin, die sind zu weit weg. Nee, bist du nicht so. Ähm, das, äh, es gibt diesen Weg zurück und Gott kann trotzdem aus deinem Leben noch was Großes, was Gutes, was Wahres und was Schönes machen, äh, in, dem du dein Leben ihm einfach weißt, in, in dem Bewusstsein, der Gnade, die du brauchst ähm, und er kann er sich trotzdem in, in, in deinem Leben verherrlichen. Und ich, ich glaube, das, das ist wichtig, dass, ja, gerade auch für Leute, die äh, vielleicht mal in einer, in, einer, in einer Kirche oder in einer Gemeinde waren und sich dann irgendwann davon distanziert haben, die dann das Gefühl haben, wie soll, wie soll ich denn da jemals zurückkommen? Ja. Ja, nach, 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 was, was, was sollen die Leute denken? Ja, ist doch egal, ist doch nur wichtig, was, was, was Gott von dir denkt. Und deswegen, ja, ähm, kann ich mich dann nur für aussprechen, dass, dass, dass Gott hat dich nicht aufgegeben, so. Ja, äh, weil Gottes Plan größer ist. Und das sieht man an Petrus am Petrus am allerstärksten, das sieht man aber auch am, am König David, der jemanden umbringen hat lassen, nur damit nicht aufgedeckt, dass er seine Frau mit seiner Frau geschlafen hat, so, ne? Äh, und trotzdem trotzdem war das nicht so schlimm. Also Mord, Ehebruch und so weiter, ne? Lüge. Äh, das war nicht, nicht so schlimm, ähm, dass, dass Gott nicht gesagt hat, hey, aber ich, ich finde einen Weg, wie du wie wir wieder in Kontakt treten können, wie wir wieder Gemeinschaft haben können. Äh, ich gebe dir diese Gnade. So. Und das, deswegen, ja, das das an, 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 an euch da draußen, äh, ja für Gott, Gott hat euch nicht abgeschrieben, so.
0: Voll, und da komme ich auch wieder zum Punkt, was ich vorher noch fertig erzählen wollte, und deswegen musst, müssen Leute die Bibel lesen. so, Weil, wenn du dir nur denkst, ja, ich bin zu weit weg von Gott, das, ist, das, ist, das findest du nicht in der Bibel. so. Wenn du in die Bibel reinschaust, dann findest du, Umkehr ist möglich, niemand wird euch aus meiner Hand reißen, ja, auch, auch du selbst nicht. Ähm, und ja, deswegen, die Leute müssen, müssen die Bibel lesen, sonst passiert das wieder, dass Leute solche so einen Blödsinn erzählen wie ja. in der katholischen Kirche damals. Es ja.
1: Ja, gibt, gibt einen Psalm, da sagt er nämlich, die Flügel der Morgenröte und fliege bis ans äußerste Meer, dann bist auch du da. so. Ne? Also ja. selbst am Ende der Welt ähm, ist Gott da. Also, es gibt, gibt keinen Ort, äh, wo man sich verstecken kann, und, aber auch nicht muss. So. Ja, das
0: Allgegenwärtigkeitsprinzip. Ich sagte, kennst du das kennen, wenn du Leute siehst und ihr Gesichtsausdruck es sagt ja so, dass denen wirklich gerade alles egal ist. So, das kann fast schon Angst machen ja. sein. Leute, wenn denen auch versichtlich gerade alles egal ist. Mhm. Ich war neulich auf also meiner letzten Motorradtour dieses Jahr, weil es so schön war und ich bin zurückgefahren und dann hänge ich da am Motorrad und fahre so halt durch die durch die Stadt, will nach Hause fahren und dann sehe ich so an der Kreuzung so einen Lieferando-Fahrer stehen mit so einem Lieferando-Moped. Und das war irgendwie total absurd, weil der hat einfach keinen Helm auf. Und bei uns ist, sind ja die Polizisten schon ziemlich streng. Ja. So. Also du kannst nicht Moped fahren ohne Helm, Bruder, ja. das geht einfach nicht. Und dann ist er einfach da ohne Helm gefahren ähm, und sein Gesichtsausdruck, ist so einem vollkommen egal. Also ich, mich hätte es nicht gewundert, wenn er die Pizza irgendwo in der nächsten Straßenecke weggeworfen hätte und einfach gekündigt hätte. Also dem war alles komplett egal. Habe ich einfach gefeiert, weil bei uns ist das ja einfach, sieht man das sowas einfach nicht. Gell. Ja. Naja.
1: So diese leeren Augen oder war es einfach so die Gesang? Ja, die kom
0: diese komplett leeren Augen. Mhm. Und ich glaube echt, diese Lieferandofahrer, also ich habe höchsten Respekt vor denen, weil wie viele Leute holen sich einfach Essen rein, ja danke, ciao. Und, und ich glaube, das ist echt, echt kein guter Job. Und wenn du gerade die Preisentwicklung anschaust und die halt irgendwie, keiner Ahnung, mit 10 Euro oder die Stunde arbeiten, mhm. das ist schon hart. Fahren,
1: den ganzen Tag. Fahrradfahren, ja. Also ich, ich weiß nicht, wenn du ein Moped hast, bist du eh gut dran. Ich äh, habe in Regensburg ge gewohnt eine ganze Weile und da sind die alle mit, mit Rädern äh, gekommen. Äh, wenn du Glück hattest, hatten die ein E-Bike, aber auch nicht immer, sondern eher seltener. Und das ist dann richtig hart, wenn du irgendwie acht Stunden sich hast und durch die Stadt radelst, bergauf, bergab. Äh, egal, also für, keine Ahnung, eine Currywurst für 3,50 fährst du irgendwo mit einem Rad so, ein, so, so, so einen Berg rauf. Das, also das ist immer wirklich ein harter Job.
0: Das ist wirklich, also da habe ich echt, also Hut ab echt vor den Leuten. Ich frage mich dann immer, wenn die da jetzt mit dem Moped fahren, zahlt dir der Arbeitgeber den Sprit? Oder kalkulieren die einfach, dass sie sagen, okay, sie können so viel mehr ausliefern, hm. dass sich das wieder rechnet?
1: Boah. Das ist eine gute Frage. Und ich frage mich das jedes
0: Mal und hm. keiner kann mir das beantworten. Ich weiß nur, wenn die diese Elektrofahrräder von, von denen du selber bekommen ja. oder von Miam oder was, dann kriegen die weniger Grundlohn. Angeblich. Ja, krass. Wirklich? Also, darüber wird es dann abgerechnet. Ja. Hm. Deswegen nehmen viele ihre Privatfahrräder. Ja, das Also ja. ja. eigentlich, eigentlich nicht richtig, weil eigentlich muss der Arbeitgeber Deine, deine Arbeitsmittel bezahlen. Ja, ja. Oder du Absolut. setzt dann steuerlich ab, aber wie willst du dein Fahrrad, was du irgendwie geklaut hast, ja, steuerlich dann <lacht> irgendwie Geld machen.
1: Ja, ja ich kenne einen, der hat das gemacht und dem ist dann, also 60 Kilometer hat normalerweise sein E-Bike sein e gehalten, an dem Tag aber nicht und der hat aber noch sechs Stunden zu fahren und dann fährst du ah. halt dieses 25 Kilo Fahrrad da durch, durch die ganze Stadt. Also das, das ist wirklich irre. So. Alter. Ja, also das, das ist eine ganz düstere Geschichte, äh, das, 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 also das Einzige, was schlimmer ist, sind irgendwie, ich glaube, Angestellte der DPD, äh, das, also bei uns gibt es ein ganz klares Gefälle zwischen DHL und äh, Hermes und DPD, das sind so, so äh, die, die Standardzulieferer mhm. und die, die DPD-Leute, die, die schreiben immer, okay, ich habe die, die Person nicht angefunden, schmeißen die, die Pakete aber vor die Tür, ohne dass sie über die geklingelt haben. Also das, das ist so richtig, Krass. Ja, ja, also das, und die, die sehen auch immer richtig fertig aus. <lacht> auch da in Regensburg, jetzt jetzt in Kamen, in dem Landkreis, da gibt es ja, ich meine, das Höchste sind irgendwie drei Stockwerke, da, da da geht's. aber in Regensburg, da war das egal. Wenn du im elften Stock wohnst, du drückst den Buzzer und wartest, bis er bei dir oben ist.
0: <lacht> ja, das ist aber immer ganz schlimm. Das ja. ist auch über Alter. Ja. Das ist immer, immer schwierig.
1: Das, das ist wirklich hart. Ja, deswegen, wir hatten einen der postboten der hat immer alle geklingelt und die, die zuerst aufgemacht haben, den hat er alles gegeben. Alter. Also, der, der, und irgendwann hatte ich das Gefühl, der weiß, wann ich von zu Hause aus arbeite. Und dann klingelt der nur noch bei uns und gibt mir alle Pakete. So. Und dann, weil das merkst du daran, dass nach einer Stunde deine Nachbarn plötzlich, so um 11 Uhr in der Früh, deine Nachbarn plötzlich bei dir klingeln und ihr Paket abholen wollen. So. Weil, weil, weil er einfach nicht bei denen geklingelt hat. Also das war, Aber die PD, wie gesagt, die waren die, die, waren die schlimmsten. Einfach. Äh, vor die Tür geschmissen und dann hast du eine Benachrichtigung bekommen, du warst leider nicht anzufinden, ist vor der Haustür abgelegt. So. Ja, krass. Ja. krass. Na ich ja. verstehe Also, ich verstehe es. Das ist Ausbeutung.
0: Ja, natürlich. Aber. <lacht> <lacht> ja, aber ich will auf Amazon bestellen. <lacht> Nein, es, ist, es ist ja auch oft einfach konkurrenzlos so. Ja. Weil oft gehst du in ein Geschäft und dann haben die genau das nicht. Oder keine Ahnung, dann ist es irgendwie zu teuer und bla. Und dann denkst du auch wieder, ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt jedenfalls erstmal, erstmal hobbylos, weil die Saison jetzt vorbei ist und ich war richtig melancholisch, wie ich nochmal gefahren bin. Also ich kann ja wirklich in die, in die Berge reinfahren und da mit dem Motorrad dann herumfetzen und es gibt mhm. einfach nichts, wo du so gut abschalten kannst und meistens entdeckst du irgendwelche neuen Orte so und das Beste ist, ich habe mir, also mit dem Motorrad, wie ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, fährst du ja ohne Navi und mit dem Auto, wann fährst du ohne Navi, wenn du irgendwo hin musst? Nie. Technik. Und du entdeckst wirklich so voll die neuen, neuen Landschaftsstriche immer wieder. Jetzt war ich natürlich auch unterwegs und dann bin ich irgendwo dann wir haben mich so einen Fluss gesetzt, in irgendeinen Bach in den Bergen und das ist einfach so friedlich. Das ist unglaublich. Traum. Und dann fährst du wieder zurück in die Stadt und weißt, das hast du jetzt wieder ein halbes Jahr nicht. So, und das ist dann schon immer so ein bisschen, ein bisschen ernüchternd. Ja. ja. Schwierig.
1: Du bist kein Wintersporttyp, oder?
0: Ja, ich war schon lang. Aber, also ich habe früher Skifahren gelernt, so mhm. ganz, ganz klassisch. Und bei uns, wenn du in, in Österreich ins Gymnasium gehst, dann machst du auch so eine, eine Skiwoche mindestens ja. einmal. Also du fährst irgendwie eine Woche in, in, in die Berge und je nachdem, wie dein Level ist, kriegst du noch einen Skilehrer. Und, ja. und das ist echt, also echt Hammer. Also das ist noch in der Unterstufe, also ich glaube, in Deutschland wird man sagen, siebte Klasse. Mhm. Sechste, siebte. Sechste, siebte sowas, ja genau. Sechste, siebte Klasse. Und also immer Wintersport gemacht. Dann war ich ja bei der Bundeswehr, bei den Gebirgsegern, da ja auch wieder dann aufs Skitouren umgestiegen, Skitouren kennengelernt. Okay. Und dann hatte ich eine Knieverletzung und dann bin ich lange nichts habe ich nichts gemacht. Und jetzt will ich dieses Jahr eigentlich wieder anfangen. Ach, krass. Aber das normale Skifahren ist halt mittlerweile ultra teuer. Und ähm, also der Sprit ist sau teuer, bis du mal in den Bergen drin bist. Dann noch die Skikarte, 70, 80 Euro pro Tag. Dann musst du auch irgendwas essen. So, mhm. und wieder zurückfahren. Äh, Zeit, also es ist schon, aber es lohnt sich halt. Aber ich überlege jetzt schon wieder, ob ich mir jetzt äh, noch nochmal Ski zulegen soll. Fährst du noch Ski? Du kannst ja auch Skifahren, gell?
1: Äh, ich bin ja in Rheinland-Pfalz groß geworden und da war das kein Thema. Es gibt doch ja, ja. keine Berge. Also da haben wir etwas als Berg bezeichnet, 800 Meter. Weißt das war ein Witz. Ich bin dann äh, nach Niederbayern gezogen und der Ort, in dem ich gewohnt habe, der ging von 300 bis 800 Höhenmetern. Also, weißt du, da, 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 da ist hier dein, dein Berg in der Region, in der Eifel mit 800 Metern. Es kommt ja dann vor wie ein Witz, wenn irgendwie dein Klassenkamerad auf 800 Meter wohnt. So. Ja. Und ähm, ich bin dann aber, als ich nach Bayern gekommen bin, ja, die hatten auch alle Skitage, die konnten das von klein auf. Da, da war ich ein bisschen abgehängt. Aber ich habe dann ein paar Kumpels gefunden, die äh, auch nicht aus Bayern kamen, die auch gar nichts konnten. Und mit denen habe ich dann so mit 16, 17, haben wir uns halt selber Snowboard beigebracht und äh, sind dann Snowboard gefahren. Das bin ich dann auch, bis ich das Arbeiten angefangen habe ähm, und habe jetzt die letzten fünf Jahre nichts gemacht. Gab auch immer im Winter kein Schnee im Bayerischen Wald. Also im Bayerischen mhm. Wald da, zum Snowboardfahren reicht es in der Regel. Aber der einzige Berg, der immer Schnee hat, also jeden Winter, der ist 100% auf Skifahrer ausgelegt. Und ähm, das heißt, ja, du, du hast dann nichts irgendwie, oder das ist nicht wirklich attraktiv für Snowboardfahrer, wenn du nur äh, lange gerade Pisten hast. Hm?
0: Und ähm, ich, war, ich war auch immer so ein Waldfahrer. Ich ja. bin immer so auch durch den Wald <lacht> gefetzt. Ich hatte einmal richtig, ich hatte zweimal richtig, richtig heftigen Crash. so. Oh. Und da, bei einem ist mir dann sogar einmal der Ski gesplittert. Also, ja. <lacht> ja, 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 ich, <lacht> <lacht> also ich bin immer, immer, immer gerne gefahren. Aber
1: ja. unser Go-To-Berg hatte so einen Bikepark. Im, Im Sommer ist da so, so, so uh, downhill um, um mhm. Mountainbiking. Und dadurch waren die Spuren da und für Snowboardfahren, es hat halt super viel Spaß gemacht, äh, da auf diesen äh, da, da so durchzufahren. So. Äh, das war cool, das war unser Go-To-Berg, aber der der hat so 1600 äh, Meter und da, da reicht es halt nicht, wenn du irgendwie, also die, die letzten Winter waren einfach zu warm. So. Das
0: ja, sie haben jetzt ja auch in Österreich voll die Probleme, dass sie jetzt alles schon beschneiden müssen und keine ja. Ahnung, was unfassbar viel Energie kostet und ich frage mich halt, wie lange sich das noch rechnet. Anscheinend in der Schweiz sind die Gletscher jetzt dieses Jahr nochmal noch, mal, noch mal Auch Gletscher ist auch, ich weiß nicht, komisches Konzept, Gletscher. <lacht> 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 aber ja, also sehr interessant, weil in Österreich ja alles auf Wintersport ausgelegt ist so. Mm. Oder halt Sommertourismus, klar, der bauen jetzt auch immer wieder um, aber das meiste ist halt Wintersport. Ja. Und ähm, keine Ahnung, Klimawerbung, lass es lasst, bitte jetzt nicht über Klimawerbung reden.
1: Nee, das ist zu. Zu, zu tief?
0: Zu tief, aber pass auf, ich habe noch eine lustige Story. Zu zwinkern. Also erstmal meine, meine ganzen Fitnesspläne, die ich hier groß angekündigt habe. Ja. Jetzt war ich noch krank, auch noch. Ah. Also ich echt, ich habe mich nur ernährt, wie, also mich jetzt richtig zusammengebeutelt. Man weiß ja nicht, war es Corona, war es kein Corona, weil die hm. ganzen Tests ja nicht mehr Positiv sind so. Ähm. Jedenfalls war ich jetzt länger nicht im Gym, aber neulich ist mir wie ich das letzte Mal, wie ich war, der ist jetzt so ein Typ, okay, der ist so ein Deutscher, der studiert jetzt anscheinend hier und der hat mir mal zu so kurz, der ist, ist so ein Typ, der dich anquatscht in der Umkleide, weil ja. er so sieht, wie du dich umziehst, so hä, hey, stabile Form und so bla bla und dann auf die Art mit dir anfängt ja, zu reden, was ich immer ja. so ein bisschen unangenehm finde. Ja. Jedenfalls das ist auch einer, der immer in der Früh geht und dann haben wir uns so länger nicht gesehen, so einen Monat ja. und dann war der wieder da und ich wusste nicht mehr, wie der heißt und er wusste, glaube ich, auch nicht mehr, wie ich heiße, aber wir wussten, wir haben schon mal so kurz geredet <lacht> Und dann waren wir so oben und unsere Blicke haben sich so gekreuzt. Und der geht so vorbei und so zwinkert <lacht> mir so zu. Ja, und ich so, okay, so, keine Ahnung, was wir da reagieren soll. Okay, mach weiter so. Dann geht er nachher noch mal an mir vorbei und unsere Blicke kreuzen sich wieder. Und der zwinkert <lacht> mir wieder zu. habe ich gedacht, okay, ich zweimal zwinkern irgendwie sehr weird. Und dann ein drittes Mal. No und way. er hat mir ein drittes Mal zugezwinkert. Oh, oh,
1: unfassbar unangenehm. Wahnsinn.
0: Und es ist so ein... Also, ich, also, keine Ahnung, ich fand das irgendwie dann total witzig, aber irgendwie weird. Was aber war, was
1: war die Message denn da so? Ich, ich weiß nicht, der war einfach gut oder? drauf und wir waren einfach
0: okay. die Einzigen, die da morgens trainieren mhm. waren, so. Und der war einfach ja. gut drauf und keine Ahnung, der, der pumpt sich da halt einen weg und ist so, <lacht> einfach so ein lockerer. Der, ist, der könnte ja. ein Psychologiestudent sein. Ja, okay. Aber selbst dann ein komisches Verhalten. Also, ich glaube, Zwinkern ist.
1: So ist, randomly äh, anzwinkern, ja.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Also ich fand es ich, ich positiv so besser mhm. als diese Typen, die so nur so böse sind im Gym und aggressiv sind. Ja, auch das muss manchmal sein, ja. so, aber ich fand es irgendwie weird. So.
1: Ja, ja nee, ich war diese Woche ganz fleißig. Ich weiß nicht, ich habe letzte Woche, glaube ich, angefangen. Ähm, ja, Ja, genau. Ich war diese Woche wieder fleißig. Ich habe dann, ähm, ja, ich habe meinen Soll erfüllt, so meinen mein Plan erfüllt. Nice. Das, ja, das war ein gutes Gefühl und jetzt ist wirklich ein Momentum. Ich hatte es. Ne, letzte Woche war, war hart, also zeitlich, diese Woche wieder. Wir so. müssen wir gemeinsam gehen jetzt. Ja, ja, können wir gerne machen. Aber dann.
0: jetzt oh. bist du endlich mal da und ich bin krank. Oder ja. halt, ich, ich kuriere kurier den Dreck noch aus. Ja. Ja.
1: Aber das ist tatsächlich so, wenn, wenn das jemand so lange und intensiv gemacht hat wie du, dann, dann fühlt man sich immer so, okay, so mache ich das eh richtig, ne? ist, wie ist meine Form, so. Du äh, kriegst ja so. im Alltag kein Feedback. Du machst es halt so, ja, ja, gut. Wie, du, wie du meinst. Und dann kann ja sein, dass, dass, dass die Form völlig Mist ist, du kriegst aber nicht mit. Ja, oder man denkt sich oh, wow heute mal irgendwie bankdrücken 70 Kilo du kommst voll stark vor und dann dann kommst du und ja das ist mein Aufwärmgewicht so ne also weißt ja, du so gut, aber,
0: aber darf, man darf sich beim Fitness halt echt nicht vergleichen so. ja, das, stimmt. Das, ist, das, ist, das ist das ist Killer für die Motivation tatsächlich mhm. äh, man muss sich da eher das das Positive holen ich habe damals also meine besten Zeiten wo ich wirklich so über 100 Kilo hatte mhm. und, und wirklich da war ich wirklich stark in Ochse. so mhm. ähm, da hab ich mit jemandem Down trainiert der deutlich krasser als ich. Ach krass. Also ich habe 140, 150 Kilo gebencht, er hat 180 Kilo gebencht. Also das, das, das ist viel, viel mehr. So, weißt <lacht> was ich meine? Das ist, weil je höher du raufkommst, umso ja. zwei, drei, vier, fünf Kilo, das macht ja das schon die Welt aus. Ja. Und ähm, genauso keine Ahnung, Kniebeugen, ja, dann war mhm. das Dreifache für mich gebeugt, so Boah. solche Sachen. Also, aber der hat einfach eine andere Genetik gehabt, ja. der hat das einfach komplett nur noch gelebt, mhm. andere Voraussetzungen und so weiter. Ja. Und man darf es ja nicht vergleichen, man muss sich einfach die Motivation holen, mhm. so. Und, und das, das ist das Wichtige. Und
1: ja. Voll. Und wie, wie ist es immer dann so mit Gewichten rauf, Gewichten runter? Das muss ja immer so voll so, okay, wenn der gerade mit 180. Nee,
0: nee, nee, wir haben da immer auf unterschiedlichen Racks trainiert. Okay. Also das, das machst du dann nicht mehr. Das ja, okay. ist, du hast zwei verschiedene Racks ja. und du spottest dann ihn, er spottet dann dich. Okay. Und äh, das, das geht dann schon. Das, also bei der dann, dann wirst du, dann wirst du, das packst du nicht. Ja. Dann da und Gewichte umstecken oder so.
1: Ja, ja, das ist ja total nervig auch. ja, ja geht gar nicht. Ja. Das geht gar nicht. Okay. Aber
0: auch, also deswegen tue ich auch mit Leuten nicht so reinarbeiten in die Sätze. So, ja. weil Leute dann immer Gewicht tauschen und sage ich, nee, nee, mach nee, fertig ja, und genau. dann lass ja. mich. Ja. Dann lass mal den Papa ran. <lacht> <lacht> also ich, echt witzig, ich hatte neulich so. Äh, nee, ich weiß auch, wie ich angefangen habe zu trainieren, weil ich, ich war ja ultra dünn früher. Hm. Also ist un ungefähr 60 Kilo auf 1,89. Ja. Also das ist wirklich dünn. Ja. So, und, ich <lacht> und ich war aber nicht nur dünn, sondern ich war auch noch schwach. Also ich, ich konnte keinen einzigen Klimmzug, so wirklich, ja. wie ich angefangen habe. So, weil ich war einfach so der klassische Zocker, der zu Hause sitzt. Und ähm, damals war dann irgendwann so ein random Typ im Gym, der hat mit die 32-Kilo-Hantel hat der drücken gemacht. Mhm. Ich dachte, ich habe es nicht gepackt. Ich habe gedacht, was, ein Typ, oder? Der ist sicher auf Stoff. <lacht> <lacht> also ich meine, dieser klassische. Ja, ja. Und, und heute mache ich halt keiner mit 32 Kilo Aufwärmgewicht, Schulterdrücken. So. Ja. Und das ist halt nicht krass. So. Ja. Aber für damals einfach Mindblowing. Und ja. das behalte ich mir trotzdem immer im Kopf, dieses Bild, mhm. weil deine Perspektive sich verzerrt. Ja. Und äh, du denkst dann immer noch, du bist irgendwie da geht nichts weiter oder so. Hm. Und dann denke ich an das Erlebnis zurück und denke mir doch, Simon, es geht was weiter. Ja, voll. Ähm, schalt den Kopf aus und trainiere jetzt einfach. Ja. Und das ist immer gut. Das heißt, gerade auch in vielen anderen Bereichen, gerade viele Leute tun sich auch irgendwie in der Psyche oft schwer. Gerade momentan, ich erlebe das, dass so viele Leute, die man irgendwie kennt, also jetzt nicht irgendwie krasse Freunde von mir oder so, sondern Leute, die man irgendwie kennt, die einfach immer wieder auch mit psychischen Sachen strugglen. Hm. Und natürlich, wenn du jetzt mal einen guten Tag hast, dann macht, hat das oft, glaube ich, einen Impact für die, dass es sich nichts verändert so. Weil der nächste Tag vielleicht wieder scheiße wird. Ja. ja. Und äh, ich denke, da muss man immer dann auch dieses... helfen solche Sachen wie, das, wie Fitness oder wie Sport helfen da, weil man da Dinge lernt über Fleiß oder über dranbleiben, über längerfristige Sachen durchziehen, die dann sich auch irgendwie umwälzen lassen oder übertragen lassen auf andere Lebensbereiche so.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir da viel zu wenig ähm dem, dem dem Credits geben Hormonhaushalt und solche Dinge ja ja ja, ja, ja. also das da macht er ja auch, auch Fitness ganz viel mit einem ähm, und aber auch wenn man sich irgendwie den ganzen Tag beschallen lässt oder so äh, das, das, also all die Dinge die man tut und nicht tut äh, auch dieser dieser klassische Spiegel von, von äh, ja, Adrenalin Serotonin und Dopamin Do, ja Dopamin ähm, äh, Cortisol äh, mhm. genau also die, diese diese diesen Hormonhaushalt äh, die Immer wieder Phasen der Spannung und Entspannung zu finden, Das, ich glaube, so da, da, da achtet man viel zu, zu, zu selten drauf, dass das, dass das einfach passt. So, ne. Ja. Ja. wenn
0: du nur zu Hause sitzt, dann hast du eine, eine chemische Disbalance in deinem ja. Körper und es wird sehr schwierig sein, die nur durch irgendwelche Gedankenkonstrukte ja. und irgendwelche positiven Glaubenssätze zu überwinden. Ja. Sondern ab einem gewissen Punkt musst du auch was verändern und ähm, dein Körper ist dafür gemacht, um bewegt zu werden. Ja, und, und ja. Das muss, und das ist halt eine Realität, die ist halt hart. Mhm. Und, ja, und nicht jeder ist eben der geborene Sportler, aber trotzdem musst du dich bewegen in irgendeiner Art und Weise, weil es für deinen Körper gesund ist. Mhm. So. Das heißt Bewegungsapparat ja. und, nicht, und nicht Ruheapparat. So. Ja, das, ja.
1: Äh, ja. ja was, was ich da spannend fand ähm, Ich habe irgendwie Also, ich finde, ich, find, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Handy. Äh, in dem Sinne, dass ich nicht so dieses, diesen, diesen News Drang habe, oder öfter am Tag irgendwie auf Insta schauen muss oder so, diese Automatismen habe hab ich nicht. Und das hat bei mir sehr viel damit zu tun. Ich hatte, ich, meine, ich hatte ein äh, im, im, im 8. im 7., sechsten Semester habe ich Praxen-Semester gemacht. Was also warst du studiert? Wirtschaftsingenieurwesen. Genau, ich habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen <lacht> studiert in, ähm, in, in, in Deggendorf damals. Und ähm, ich habe ich habe mein Praxissemester gemacht und in meinem Praxissemester, das war so, ich hatte, ich hatte so einen Chef, der hat selber Ausbildung gemacht, einen Meister und ist dann irgendwann für dieses Werk äh, verantwortlich gewesen und der, dem habe ich zugearbeitet. Der hat aber gedacht, okay, da das ist ein Typ, der hat Schule gemacht und war dann äh, hier äh, an der Hochschule, der, der kann nichts. So, ne? Also dem, dem muss ich einfach Aufgaben geben. So. Oder so todesnerviger, also wirklich so die hatten Ideenmanagement, da haben Leute einfach so alle möglichen Verbesserungen reingegeben, weil dann konntest du dir entweder Geld verdienen oder Punkte, mit denen du dann irgendwas bekommen hast. Und dann haben die Leute natürlich jeden Mist reingeschrieben. Und Dinge, die er selber nicht bearbeiten wollte, hat er mir gegeben. So, wo ich aber weder Bezug habe, noch Kontext, noch irgendwas. Und dann, ja, okay, das, das war so, so, so ein, äh, irgendwann ich, durfte ich dann konstruieren am, am, am Rechner. Und das konnte ich gut, da konnte ich im Rechner bleiben. Ich musste nicht mit irgendwelchen Leuten reden über Dinge, von denen ich nichts verstehe. Sondern so, und ich habe immer mein Arbeitslevel so gehalten, dass es so aussieht, als hätte ich gerade noch voll viel zu tun, als hätte ich schon voll viel Progress gemacht. Aber ich brauchte da noch die bis zum, bis zum Ende der Woche für. Und zu der Zeit habe ich alle Newsportale gelesen, die es so gab. Also so Süddeutsche Zeit, Handelsblatt, so, also sowas ja, ja, FAZ, habe ich nie irgendwie so einen Zugang zu, zu gefunden, aber das war so, so, mein, so meine Morning-Routine. Äh, Alle Artikel raus, die mich interessiert haben und dann Stück für Stück am Tag gelesen. Und damals, also jetzt hast du ja ziemlich viel hinter einer Paywall, dass du die meisten Artikel nicht mehr lesen kannst. Damals war das noch also wirklich ganz anders. Da gab es sowas wie eine Paywall gab es da nicht. Und, ähm, also auch diese ganzen Plus-Artikel und so gab es da nicht. Und, ähm, ich habe sehr viele damals äh, Abgasskandal, äh, Flüchtlingskrise, äh, sehr Abgasskandal ist auch kein Thema mehr, gell? Nee. <lacht> nee, das interessiert keinen mehr. So, äh, also wirklich, ja.
0: Abgasskandal. Ah. Ich finde, es war ein Skandal, wenn du auch einfach zu inflationär bist, Das stimmt. Die ja. Ja. Ah,
1: also, Entschuldigung jetzt. Ja, genau. Ich, das hat mich gerade entertained. Ja. Abgasskandal. <lacht> so, also wirklich. Ich habe da zu allen möglichen äh, Dingen äh, Artikel gelesen, hier beim Abgasskandal, dass, dass die Ämter. Also dass alle Tests und alle Zertifizierungen so ausgelegt sind, dass du äh, eben damit möglichst emissionsarm äh, durchkommst. Also das ganze System ist darauf ausgelegt, dass sie das tun, was sie tun. Und dann werden die aber angeschwärzt dafür, dass sie tun, was sie tun. So. Ja. Und das Gleiche ist so richtig düster. Die haben äh, in, 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 in Mexiko ähm, die, die M16 gefunden bei so Kartell. Äh, im, im Kartell so, ne, und hat einer irgendeinem Bild gepostet, wie er gerade eine Familie massakriert hat mit einer Deutschen M16, so.
0: Also, M16 ist nicht deutsch. Hm. Heckler Koch 416, oder was meinst du? Die, nicht, nee. Ah, ein und Koch war das, war das nicht Heckler Koch, das war ein Heckler Koch-Skandal. Ja, möglich, ja. möglich, das... Doch, 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 der deutsche Herr, das war Heckler und Koch, das da habe ich mal einen Artikel zu, glaube ich, gehabt. Ja, es mit der deutschen Waffe jedenfalls, dass in Mexiko genau. umgebracht wurde. Genau,
1: Genau mit einem deutschen schongewehr das auch äh, irgendwie äh, die deutsche Bundeswehr verwendet. Ähm, irgendwie so, äh, long story short, es gibt klare Regelungen, in welche Bezirke, die, das, äh, exportieren die dürfen. das exportieren dürfen. Und dann haben die das an die Polizei exportiert, verkauft, äh, in einem Nachbarbezirk. Und plötzlich, weil die Korruptionsrate da niedriger ist und das auf der grünen Liste stand... Und also wirklich, die haben, die haben da Mails veröffentlicht von äh, Bundesangestellten, die sagen, ja, sorry, da können wir dir keine Genehmigung geben, aber schau doch mal, ob die Polizei da was braucht, so, ne? Also, mm. wirklich, wo, wo du sagst, äh, also, ne? und ich habe da sehr viel gelesen, auch in Richtung Flüchtlingskrise und so weiter, sind sehr, sehr viele Artikel, die die, die, die Düsternis der, der Menschen so offenbar legen. Und ich, also mich hat das fertig gemacht. Ich war wirklich. Ich, ich habe wirklich so ein so ein schlechtes Weltbild äh, gehabt und so ein richtig düsteres Menschenbild. Es hat mich einfach fertig gemacht. Ich habe dann aufgehört. Ich habe einfach aufgehört. So nach vier fünf Monaten, wo ich gemerkt habe, mir tut es nicht gut, so ja. jeden Skandal jeden Tag zu lesen und zwar gut recherchiert im Detail. Ne? Nicht, nicht nur so hier, äh, nicht nur hier so, so 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 Headlines, sondern wirklich ganz tief im Detail. Und seitdem, äh, ja, mache ich das nicht mehr in der Intensität. Aha.
0: Aber ich glaube, diese Realisierung hatten ja auch sehr viele so während oder nach Corona, so, wo ja. alle gemerkt haben, sie werden irgendwie depressiv, ja. weil sie dauernd nur diese News verfolgen. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube, das Daten viele, also eine, eine Tante von mir hatte da auch, ähnlich hat mir das immer gesagt, gesagt Simon und ich, ich habe jetzt aufgehört, das alles zu lesen und es geht mir viel besser jetzt seit ein ja. paar Wochen. Voll. Und ähm, ja, weil, also ich habe neulich, neulich einen Film wieder geschaut, seit Ewigkeiten wirklich, ich schaue gar keine Filme mehr. Und äh, zwei Lines dabei, hat hm. er gesagt, ähm, Amerika ist kein, kein Land, es ist nur ein Business. Hm. Und jetzt gib mir mein, mein Geld. <lacht> <lacht> und ich glaube, das, das, da ist halt schon viel Wahres dran, so. Ja. Ähm, weil natürlich dieser, weißt du, wir haben heute keine gemeinsamen Feinde, mehr wir haben keinen großen Krieg. Okay, wir haben jetzt den, die Wirtschaftsprobleme und so, aber wir haben, das schweißt irgendwie niemand zusammen. so. Äh, National denken, ja, der ist Deutsch, der ist Franzose, der ist Brite, das ist halt alles egal. So, das ist halt, interessiert heute irgendwie keine ja. mehr. Und heute geht es eigentlich nur darum, welches Land hat das beste Sozialsystem, welches Land hat die niedrigsten Steuern und äh, wo ist, kann ich am meisten gewinnbringende Sachen für mich rausschlagen. Ähm, wie, als ob du einen Wirtschaftsstandort suchst, mhm. nur für dein Leben halt ja. gefühlt. Ähm, und ja, ist irgendwie, irgendwie weird. Und ja, keine Ahnung. Also denkt das jetzt mal in die Zukunft, wenn alles sich noch mehr vernetzt, mhm. dann hast du einfach irgendwo dann verschiedene Sozialsysteme, die gegeneinander praktisch in Konkurrenz stehen.
1: Ja. Ja, ich glaube, die, die Kunst ist es für unsere Psychohygiene, äh, dass wir dem nicht zu viel Raum geben. Ja. Also, und damit will ich nicht sagen, ja, hey, nur setze bestimmte Zeiten, setze Timer, sondern ja, da ist jeder individuell auch die Informationsdichte, die man ertragen kann, aber grundsätzlich das für sich selber zu reflektieren, okay, wo kann ich Informationsdichte, wo kann ich Komplexität aus meinem Leben herausnehmen? Und ich glaube, das fängt oder die, die, das größte Potenzial haben wir in unserem, in unserem Medienkonsum, in, in mit unserem Handy, so weil wir das, also ich brauche mein Handy und ich trage es gerne mit mir rum und sehr viele Dinge in meinem Leben macht es leichter, aber ich habe kein Abhängigkeitsverhältnis zu meinem Handy in einem in dem psychischen Sinne, ja? dass ich sage, okay, ich muss jede freie Minute mit, mit dem verbringen. Und ich glaube, dass, dass man sich ja sehr stark reflektieren muss, ähm, auch sowas wie man muss nicht alle Nachrichten sofort beantworten. Na? Also, dass man da Komplexität und Druck aus seinem Leben nimmt, ja. ähm, ich glaube, das, das ist wichtig für, für eine gesunde Psychohygiene. Und das ist, glaube ich, auch das, das Schönste am, am Gym, so da ist nur das Gewicht und du in dem Moment so, ne? Maximal noch irgendwie Musik, die pumpt, aber ansonsten äh, so Man Against Machine. Ähm, und alles andere spielt dann in dem Moment keine Rolle. Und das macht so simpel, das macht es aber auch so schön und so befreiend im Kopf, so.
0: Ja, ja für mich ist es auch, ich gehe ich geh gern schießen so. Mhm. Äh, ich bin ja ein großer Freund von Waffenbesitz generell, aber ich gehe, ich gehe, ich gehe ich gehe, ich geh <lacht> ge <lacht> ich geh, ich also in Österreich ist es relativ ist möglich und ich gehe gern schießen und da ist es genau gleich, du hast halt, äh, da geht es wirklich sehr um Konzentration eigentlich und kannst ja. du jetzt das machen, was du machen musst, ja. so und das finde ich auch, das ist wahnsinnig befreiend eigentlich, weil du halt, es halt also es gibt ja da jetzt nichts Neues, so Flow-Theorie, Flow-State kennst du wahrscheinlich auch, ja. äh, manche haben das halt beim Gärtnern, keine Ahnung, die sind im Garten und dann gärtnern die einfach, ja. Und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man heute sowas findet. Und ich hoffe wirklich, dass, dass jeder sowas findet, weil das sehr gut ist. Ja. Weil das Handy ist ja nur eine Ablenkung. Ja. Und das Handy hat sehr viele Ablenkungen. Du hörst halt, äh, keine Ahnung, Musik, du hörst ja. Podcast, hörst irgendwas, dann schaust du ein YouTube-Video an, wer du kochst. Und es ist schon manchmal ein bisschen viel so. Und ja. ich glaube, da muss man sich selber auch immer wieder äh, an der Nase packen und ich mich auch. Also ich bin ja halt auch ein bisschen so ein Opfer, ja. was das betrifft.
1: Ja, immer wenn ich merke, wenn ich eine Serie schaue, schaue ich gleichzeitig was am Handy und ich brauche, also... Ich brauchte es schon und ja, ich habe, also ich weiß nicht, ob ich es schon im Podcast erzählt habe, aber eine, eine der, der erkenntnisreichsten Dinger war für mich, ich war krank, lag auf der Couch, äh, auf, auf dem Fernseher lief eine Serie, auf meinem iPad lief die Tour de France und auf meinem Handy habe ich gerade irgendetwas nachgeschaut. Ich habe gedacht, Daniel, bist du verrückt? Na,
0: weißt du, warum du das machst? Ich habe da neulich, äh, ich bin ein großer Freund von dem Andrew Huberman, Dr. Mhm. Andrew Huberman, mhm. der ja, der, der ist Neuro, Neuroforscher, keine Ahnung. Und der hat gesagt, dass es sehr gefährlich ist, dass du verschiedene Reize stackst, mhm. die Dopamin ausschütten. Mhm. Und das machst du damit. Ach, Zum Beispiel, wenn du im Fitnessstudio trainierst, mhm. dann hast du eine Dopamin-Ausschüttung. Ja. So, jetzt hörst du Musik oben drauf, stimuliert dich noch mehr, mhm. höhere Dopamin-Ausschüttung. Mhm. Das heißt aber später, weißt du, wenn du damit aufhörst, <lacht> fällt, das fällt dein Dopamin-Level unter deine Baseline, mhm. weit drunter. Und dann hast mhm. du eigentlich so ein Loch. Mhm. Das heißt, eigentlich sollte man diese Dopamin-Peaks gar nicht sich so hochholen. Genauso, mhm. wenn du es am Handy oder du liegst auf der Couch und schaust dir den Fernseher irgendwas an, mhm. Dopaminoschüttung. So. Mhm. Dann scrollst du zum Handy auf Instagram, Dopaminoschüttung. Mhm. Und dann, hör, weißt ja, 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 du, dann, dann isst du vielleicht noch was nebenbei ja. und du stackst es immer am ja. Top und dass das eigentlich äh, dann ziemlich gefährlich ist, weil dann für dich der nächste Reiz, wenn du nur einen einseitigen Reiz hast, mhm. nur ein Produkt genießt oder dir gönnst, dann eigentlich zu wenig Reiz hast und ja. das für dich eigentlich langweilig ist. Ja.
1: So. Ja, ja, spannend fand spann ich eine interessante Erkenntnis. Ja, ja absolut. Dass man ja.
0: Da, weil einfach das... Es hat mir das bewusst gemacht, genau. wie oft man das macht.
1: Ja, ja, absolut. Und ich merke auch, wie es mir besser geht, wenn ich wieder damit aufhöre und dass sich das... Also, dass sich das immer steigern lässt. So, ja. ne? Und dass man dann wieder das reflektieren muss und zurückschauen. Ja, <lacht> äh, ja spannend. Wir haben... Und jetzt auch mit dem Thema, glaube ich, sind wir schon wieder weit über die Stunde drüber.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geschaut und wir nehmen heute mit einer anderen Software auf, deswegen habe ich keine Ahnung, wie <lacht> lange aufnehme. <lacht> sind wir sind du? einfach sehr professionell für euch, Leute. Ja. <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne am Medium Podcast. Ja. Deswegen, würde ich würd sagen, wir hauen langsam den Hut drauf, Leute. Wenn ihr euch eins aus dieser Folge mitnehmt, God, God's Plan is bigger than your past, ähm, um, ja, heute die erste Folge, wie gesagt, in einem Raum. Bin selber gespannt, was da rausgekommen ist. <lacht> äh, ja, Freunde, wir bleiben euch erhalten, ähm, auch mit neuem Artwork. Einmal die Folge, einmal die Folge, einmal die Woche am Montag kommt die neue Folge Pastorensöhne. Und ja, ich glaube, wir haben heute nichts mehr. Nächste Woche wieder mit besserer Stimme, mit einer schöneren Stimme äh, für euch auf die Ohren. Ähm, ja, ansonsten gibt es nichts. Ich bin der Simon, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.